0: Aké to je byť pod jeho vládou? Aké je to mať zmluvu s týmto kráľovstvom? Aké je to byť v jeho službách? O tom sú kapitoly 8 až 10. A Tak si to prosím, otvorte spolu so mnou. Kapitoly 8 až 10 majú, majú svoj rytmus. Trikrát v nich Ježiš s všetkým svojim účňom vysvetluje, že ide do Jeruzalema aby tam zomrel a vstal z mŕtvych. Len tak pozrite so mnou, 8.31. Syn človeka musí mnoho trpieť, zavrnú ho starší, zabijú na tretí deň stane z mŕtvych. 9.31. To isté syn človeka je vydaný do rúb ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú po tretí dňoch stane z mŕtvych. A teraz to bude zase 10.32. Trikrát predpoveď, trikrát ho vôbec nepochopia a trikrát im vysvetľuje, čo to znamená pre nich, ktorí ho nasledujú. Trikrát im hovorí, že najprv utrpenie, potom sláva. Tieto tri kapitoly mám veľmi rád, pretože Ježiš tu všetko vyloží na stôl. S Ježišom nie si v zmluve, kde je všetko to najpodstatnejšie dokonale skryté maličkými písmekami pod čerou. Ježiš nič nezahmlieva. Povie to tak, ako to je a povie to tak, ako sa ti nebude páčiť. Ježiš má otrasný marketing tam teraz ten posledný, tretí pokus vysvetľovania, čo znamená, že Ježiš je Kristus. Čo to znamená pre tých, čo ho chcú nasledovať? 10.32-52. Kráčali cestou hore do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Znova vzal k sebe 12 a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsudia ho na smrť, vydajú pohanom, budú sa mu vysmievať a pľúvať na neho. Zbíčujú ho a zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych. Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prozbou Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame. On sa ich však opýtal, čo chcete, aby som vám pre vás urobil? Odpovedali mu, daj, aby sme sedeli v tvoje sláve, jeden po tvojej pravici, druhý po tvojej ľavici. No, on im povedal, neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalík, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Odpovedali, Môžeme. Na to Ježiš povedal, Kali, ktorý ja pijem, budete piť, aj krstom, ktorým som bol pokrstený, budete pokrstení, ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené. Keď to počuli ostatní desiatí, začali byť na Jakuba a ja namrzutí. Ježiš si ich zavolal a povedal Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov a národov, panujú nad nimi a ich mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa ch- bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil. A dal svoj život ako výkupné za mnohých. Prišli do Jericha. Keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a veľkým zástupom z Jericha sedel pri ceste Slepý Žobrák, Týmajov syn, Bartimej. Keď Slepelc začul, že je to Ježiš, Nazarecký, začal volať Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nádo mnou. Mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie. Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nádo mnou. Ježiš sa zastavil a povedal, zavolajte ho. Na to slepce zavolali a povedali mu, dúfaj, staň, volá ťa. On zhodil plášť, vyskočil a prišiel k Ježišovi. Ježiš sa ho spýtal, čo chceš, aby som ti urobil. Slepec mu povedal, hrabúny, aby som videl, tu mu Ježiš povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel po ceste za ním. Budem sa modliť. Ďakujeme ti za tvoje slova, náš Bože. Tvoje slova nie sú zložité. Lenže to, čo oni chcú povedať, my nechceme počuť. A tak prosím, daj nám srdce, ktoré príjme Tvoje slovo, v ktorom potom priniesie mnoho úžitku. Amen. Ernest Shackleton bol fascinujúci Brit na prelome 19. a 20. storočia bol obrovský dobrodruh a bádateľ Antarktídy. Mal niekoľko prelomových expedícií a na jednej z nich chcel prejsť pešo Antarktídov. Ešte neboli žiadne špeciálne oblečenia, vetrovečky, také ako dneska, hej. Ich loď, ak sa tam plavili, zamrzla, zmrzla. Zmrzla z ľadom. A tak si povedal, že dobre, počkáme na jar, lenže... Na jar, ako sa lad topil, tak spravil dieru do lode a videli, ako sa celá loď potopila. A dva mesiace potom strávili na, na obrovskej krihe, lenže postupne aj tá sa topila a tak nasadli nakoniec do svojich maličkých čunkov a plávali sa v tých ľadových vodách dokopy celou, aj s tou krihou, aj na tom čone, spravili 1330 km vyhľadovaní s omrzlinami, ale došli na pevnení. Udajne na túto expedíciu vyšiel, predtým na ňu išli v novinách, takýto náborový oznam. <kým> Hľadám mužov. Nebezpečná cesta na južný pól. Malý príjem, hnusná zima, dlhé mesiace úplnej tmy, neustáva nebezpečenstvo, Bezpečný v návrat, neistý. Česť a uznanie v prípade úspechu. Útrpenie <rý> teraz, sláva potom. Tak by sa nejak dalo zosumarizovať aj Ježišovú náborovú reč. Takto Ježiš evangelizoval. Počúvaj, alebo otoč si so mnou. 8:34 zavolal k sebe zástup Ježiš aj s učeníkmi a povedal im, ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a ma. Preto hovorím, že hrozný marketing mal. Zomrieť sám sebe, vziať svoj kríž? Čo si? Veď prvé príbehy, čo počúvajú všetky naše deti, a rozprávky, disneyovky, kultúra, spoločnosť, médiá, v podstate všetci, ako by sme non stáli pred iným obrovským reprákom, ktorý na teba hučí jednu obrovskú zväzť, že sa máš seba realizovať. Že máš právo na seba určenie, na seba presadzenie, na seba oslobodenie. Nie seba zaprieť. Ty sa máš pozrieť, nu, objav, to v skutočnosti si a potom už sa nenechaj ničím zastaviť. Možno si malé práškovacie lietadlo. Možno ste videli tú rozprávku. Možno si malé práškovacie lietadlo. Ale keď vnútri v sebe vidíš stíhačku, tak sa prihlásíš do preteky stiehaček a nakoniec ich vyhráš. Zapri sám seba. To je... S tým na nás Ježiš ide. Že takto si získa on učeníkov. Zapri sám seba to, kto si, jak sa cítiš. A druhá vec, čo im hovorí, že vezmi svoj kríž. Ešte horšie, Ježiš. Ježišovi poslucháči veľmi dobre vedeli, čo on im hovorí. Kríže stretávali pri ceste a neboli to tie naše kríže, čo my stretávame také tie s pekným Ježiškom na ňom. Keď človek mal zjať svoj kríž, znamenalo to, že bol nad ním vynesený rozsudok smrti. A niesi svoj kríž znamená kráčať na popravisko. A cestou platilo pravidlo, že keď niesieš svoj kríž, okolo stojací si mohli s tebou spraviť, čokoľvek chceli. Mohli ťa búchať, plúť na teba. Čokoľvek. Ty si nemal žiadnu hodnotu, nemal si žiadne právo na nič. Ten, kto nesie svoj kríž, ide na popravisko bez absolútnej hodnoty. Sám. Sebe. Jeden historik píše, že občas boli odsudení rádi, že už konečne prišli na to popravisko. Kto chce ísť za mnou, nech zaprí sám seba, vezme svoj kríž a nasleduj ma. Toto je Ježišové volanie. Kresťanský život sa ti bude zdať ako pomalá smrť. Ešte sa chceš stať kresťanom? A potom Ježiš dodá, že pôby si blázon, keby si to nespravil. Len ten, kto stratí svoj život, len ten ho získa. Len tak ho budeš mať. Len tak budeš v sláve pod takýmto krávom. Najprv utrpenie, a potom istá sláva. Trikrát im to hovorí. Chápu učeníci? Nechápu. Sú slepí. O čom to hovorí? Veď dokázal, že on má moc. Má autoritu nad každým a všetkým. Ma videli, že on rokotazuje živom. On naprirodzené sily utekajú pred ním. Prečo tu hovorí o utrpení? Teraz utrpenie a potom sláva. To dá trajektóriu a tvár ich života. Čo očakávame my od života s Ježišom? Keď budem kresťan, budem Boží miláčik, nie? sera kráľa. Takže sa dostanem na tú najlepšiu vysokú školu, aby som mal potom tú najzmyslúplnejšiu robotu, aby som si potom našla našiel toho najúžasnejšieho partnera a mala s ním tie najzdravšie deti a budeme bývať v tom najlepšom dome, na v najbezpečnejšom aute a budeme chodiť na najvzrušujúcejšie um, dovolenky a potom, keďže som najmudrejšie investoval, tak ma čaká najzmyslplnejší dôchodok a pravda, že v plnosti zdravia až do plnosti mojich dní. Také ja kresťanstvo. Sláva tu a teraz. Ak ťa Boh miluje, tak túto predstavu kresťanstva ti zničí. Ak ťa miluje, on toto zničí. Ja kresťanstvo nie je to, k čomu nás volá. Ja, moja škola, môj život, a tak ďalej. Naopak Ježiš nás volá: Prvá vec. Následovať trpiaceho kráľa. Všimnite si, ako sú zoradení. 10:32 kráčali cestou hory do Jeruzalema a Ježiš šiel pred nimi, boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Ježiš predu, vystupuje do Jeruzalema a vedie svojich na popravu. Od začiatku knihy Marek hovorí o Ježišovom učňovskom programe, jedno slovo na to stále používa, že to je nasledovanie. Na začiatku knihy Ježiš príde tam k nejakým rybárom, ich pozve a oni ho nasledujú. Kresťania... Tomu často hovoria učeníctvo, ale on v podstate nazýva toto stále že nasledovanie. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sam seba, vezme svoj kríž a nasledujem. Marek by povedal, že kto skutočne pozná Ježiša, ten ho nasleduje. A tu už učeníkom začína všeličo dochádzať, že osud poddaných je úplne spätý s so osudom ich kráva. A majú strach. Ježiš si vezme bokom 12 a znovu s presnými detailami hovorí, čo sa udeje v Jeruzaleme. Verš 33. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsudia ho na smrť, vydajú bohanom, budú sa mu vysmievať a pliuvať na neho. Zbičujú ho zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych. Syn človeka, to sme hovorili, že to je ten titul kráľa kráľov z proroka Daniela. Do Jeruzalema vystupujeme, takže sme v tom spolu, ale syn človeka bude vydaný, odsúdený, vysmievaný, zabitý a potom on vstane z mŕtvych. Hovorím, že on zomrie ako podradný kriminálny živel. Král kráľov, syn človeka. Vysmiatý, opľutý. Najprv utrpenie, potom sláva. A učeníci už začínajú rozumieť, že keď Ježišovi zvonia do hrobu, to im zvoní. Nasledujeme Krista, nasledujeme trpiaceho kráľa. Druhá vec je, že nás volá nasledovať slúžiaceho kráľa. Slúžiaceho krále. Hneď po tomto najdetajlnejšom opise a predpovedí sebaobetovania ježiša prichádza najvýraznejší prejav ich seba sebaobohatenia. Celá táto časť, verše 35 až 45, je kontrastom pokornej služby Ježiša a túžby po sláve učeníkov. Akurát im Ježiš podrobne predstavil svoj plán dobitia v úvodzovkách Jeruzalema a oni, ako zareagujú, ktorí prišli zebedevovi synovia, ako Ján s prozbou, učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame. A on sa ich spýtal čo chcete, aby som pre vás urobil? Odpovedali mu, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici. Chalani chcú slávu. Akože jasne, Ježišovi, on je král, on bude v centre sedieť. ale my, naľavo aj napravo, my budeme ministri. Chcú mať úžitok z Ježiša. A nech už sa v Jeruzaleme ide udiať čokoľvek, na konci oni očakávajú, že bude sláva. A teda aj oni chcú kus toho kolača. Veď Ježíš je ten pomazaný kráľ. To už vidia. Nemôže to skončiť zle. Oslobodí nás od Rímanov. On, on tu očistí určite toto chrám a toto náboženstvo od farizeov. V Jeruzaléme sa bude rozdelovať korist a my nesmieme chýbať. My chceme byť tam pri tom korite. I tu za Ježíšom o samote, ako dvaja bratia, oni sú z toho najúžšieho kruhu Ježiša. Tí, čo najviac by mali rozumieť, tí nerozumejú. Oni dvaja idú a myslia si o sebe, že sú elita. Ostatní, to zistia, verš 41, zistíme. Um, keď to počuli ostatní, desiatí začali byť na Jakuba a ja na mrzutých. Hej, čo ste nás vynechali? Aj my chceme slávu. Ja už sa hádajú. Ako ľahko je chcieť Ježiša plus. Nie. Ježiša plus spokojný život by som chcel. Ježiša plus postavenie mi daj. Ježiša plus zdravie. Ježiša plus uznanie. Ježiša plus... Tak jednoducho sa nám to stane. Tak strašne jednoducho. Aj títo dvanásti pár veršov dozadu, v 28. verši 10. kapitoly, Ježišovi sami oni hovoria, že pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Zase tam je to slovo, nasledovali sme ťa. Všetko sme opustili. No, tak teraz je ťah na tebe, Ježiš. Nechal som svoju kariéru. Nešiel som na dovolenku, aby som mohol pomôcť túto nejakému kresťanskému táboru. Uskromnil som sa, aby som mohol byť k iným štedrý. Zaslúžim si teraz svoje požehnanie, Ježiš. Nemyslíš? A Ježiš má s nimi neskutočnú trpezlivosť. Keď sa ich pýta, či sú pripravení zniesť utrpenie, oni súverenne hovorej, že... jasné. A on sa ich tam pýta na ten kalich a ten krst. A v tomto kontexte to je symbol Božieho hnevu a následného trápenia sa. 38. Oni povedali, neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorý som bol pokrstený? Oni povedali, môžeme. Na to Ježiš povedal, kalich, ktorý ja pijem, budete piť, áno, vy budete trpieť. Aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstený. Áno, budete trpieť. Nasleduješ trpiaceho kráľa, tak budeš trpieť aj ty. Ale oni, ako my všetci, by najradšej to neprijemné preskočili. Vieš, čo Ježiš, Poďme rovno k tej sláve. Sme už pripravení panovať. Sme, už dozrel čas. Sme veľkí. Nemáme problém byť prvý. Povedieme. Ježíš si ich zavolal a povedal im, viete, že tí, ktorých ich pokladajú za vládárov a národov, pánujú nad nimi a ich mocnári ich utlačajú. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoje život ako výkupné za mnohých. Hovorí, že služba to je vaša pracovná náplň. Takto vyzerá život toho, to skutočne nasleduje Ježiša. Takto funguje komunita ľudí, ktoré centrom je Ježiš. Takto vyzerá životný štýl ľudí, ktorí nepatria sami sebe, ale vyznávajú že patríme Kristovi. Lebo ani on, ani syn človeka, ani král kráľov on neprišiel, aby sa dal obsluhovať, aby sám slúžil a dal svoj život. Nasledujeme slúžiaceho Krista. Krista, ktorý mal absolútne právo, mal absolútny nárok na to, aby sa mu poklonil každého každý, koho stretol. A on prišiel, aby slúžil. Aby dal. Kresťan, určite, určite vieš, koho nasleduješ. Ježiš skutočne je ten veľký Boží služobník. Tak ako prorok Izajáš píše o Božom služobníkovi. To je, znovu a znovu sa vrácia k nemu. Boží služobník prebodnutý za naše hriechy. Zdrvený za naše neprávosti. Tres, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. Pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. My ho nepoznáme dosť dobre, ak náš život necharakterizuje služba druhému. Aký Kristus, taký kresťan. Kresťania dostali meno kresťan, pretože tí prví následovníci sa podobali na Krista. Vstupujeme do najväčšieho týždňa v roku. Možno, že utekáme našim mesiacom, dňom. Každý máme toho veľa. Pozývam nás každý deň, aby sme pomaly čítali kapitoly, teraz ďalej od, od Marka 11 až po 15. Pozeraj na tohto kráľa, ktorý, ktorý vchádza, aby vybojoval rozhodujúce víťazstvo, prichádza, aby očistil chrám, oslobodiť svoj ľud. Všimni si, kto tam bude proti nemu stáť, ako bojuje úplne sám, ako slúži a dáva sa. Každý ho zradí, každý ho opustí, každý zaprie. Vysmej ho. Čítaj a modli sa, aby si videl, akého Ježiša nasleduješ, lebo len tak budeš viac ako on. Služiť a dávať. Najprv trápenie a služba potom sláva. Takto mal tvoj kráľ. Tak sa zmier s tým. Stotožni sa s tým aj ty. Toto je tvoj nový život v Kristovi. Toto je to, čo charakterizuje teba ako veriaceho človeka. Poď a nasleduj slúžiaceho kráľa. A to tretie je, že Ježíš nás volá nasledovať zachraňujúceho kráľa do 46, prišli do Jericha. Keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a veľkým zástupom z Jericha, sedel pri ceste Slepý žobrák, Tymajov syn Bartimej. Keď Slepec začul, že je to Ježiš Nazarecký, začal volať, Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou. Mnohí mi dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie, syn Dávidov, zmiluj sa nádo mnou. Syn Dávidov, zmiluj sa na stichni tam tichou žuc. Syn Dávidov, syn Dávidov, sa na mnou. Slepý človek vidí, že Ježiš je Mesiáš. Ten král, ten potomok toho veľkého kráľa Davida. Slepec prosil o milosť, tu tú nezaslúženú priazeň na tom správnom mieste. U správneho žiada o milosť. A tento Bartimej je pre Marekov príbeh veľmi, veľmi dôležitý. Bartimej je akoby prvý vzorový veriaci. Je to jediný zázrak uzdravenia niekoho, kto má meno v Marekovi. Nikto iný nemá meno, koho on uzdraví. A pritom je to Ježišov posledný zázrak uzdravenia. Ježiš sa zastavil a povedal, Dúfaj, a povedal, zavolajte ho. Na to slepce zavolali a povedali mu, dúfaj, vstaň, volá ťa. A on zhodil pláž, vyskočil a prišiel k Ježišovi. Ježiš sa opýtal, čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu povedal, rabuní, aby som videl. Tu mu Ježiš povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. To slova zachránila. A hneď videl, a následoval ho po ceste za ním. Ježiš je na najdôležitejšej ceste, akú. Kedyko kráčal? A zastaví sa kvôli jednému slepému žobrákovi. Krásne, nie? Čo chceš, aby som ti urobil? Pamätáte sa ešte? To je tá otázka, ktorú sa Ježiš pýta Jakuba a Jána. Presne to isté. Sa pýta elitných učeníkov, ktorí sú na ceste za Ježišom. Čo chceš, aby som ti urobil? Je to presne to isté, čo sa pýta Bartimea. Slepého žobráka, ktorý je vedľa cesty. Ten kontrast nemôže byť výraznejší. Učeníci túžia po sláve a slepec túži vidieť. A opäť nie nejde o to viac než len, aby mu zreničky sa vyčistili a ozdravili čapíky a tyčinky násiedníci. Učeníci si myslia, že vidia a sú slepí. Nerozumejú, akého Ježiša majú nasledovať. A Bartimejus je slepý, ale chce zrak. On je skutočný následovník Ježiša. Presný opak Jakuba a Jana. Pozrite Bartimej začína odsunutý na bok. V 46. verši je že vedľa cesty. A pozeráte na konci je uzdravený, doslova zachránený. A posledné slova, čo tam máme, že nasledoval po ceste za Ježišom. On je ten, čo skutočne nasleduje Ježiša. Chce ich za ním do kam? Jeruzalema. Lebo tam ide trpieť jeho kráľ. Ide aj on. Ide za ním ho nasledovať v službe. Ide za ním, lebo bol zachránený. Mal oči otvorené a vyznáva, že Ježiš je Kristus, syn Dávidov, u ktorého on našiel milosť. Ak ešte nenasleduješ Ježiša, Som veľmi rád, že si počul jeho slova. Že vieš dopredu a jasne a na rovinu s čím on volá. Pozýva teba aj dnes. Zapri sám seba. Odozdaj svoje práva na život a nasleduj ho. Vezmi svoj kríž. Príď o svoj život a on ti dá nový život. Čaká ťa nie ľahký život, ale väčší život. A sú tu určite aj takí, čo úprimne veria, že veria. Plné evanielium takýchto ľudí. Ľudí, čo, čo úprimne veria, že veria. Nasledujú, ale keď prídu ťažkosti, Pôd padávajú jeden za druhým. ako vieš, že si to ty? Takže keď príde niečo ťažké, si to spravíš po svojom, alebo odídeš úplne. Pre nich on hovorí pod zajčišom a dôveruj mu ťa aj temnými, aj slzavými, aj nebezpečnými údoliami, aj sklamaním, aj, aj strašnými vecami ťa prevedie. Ale neprestaň kráčať za ním. Nasleduj ho. Nasleduj ho, kdekoľvek by si šiel. Najprv utrpenie a potom sláva. A ak ho už nasleduješ, tvoj... Nový život má túto náplň práce. Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život výkupné za mnohých. Môžeme sa chvíľke ticha modliť. Reagovať na Božie slovo. Ja to zakončím za chvíľočku a budeme spievať jednu nádhernú piesenu. Ježíš náš trpiaci kráľ Ježiš náš slúžiaci pán, Ježiš náš zachráňujúci spasiteľ, stvor nám nové srdce. Tak si nás primontuj k sebe, aby sme stále šli tam, kde Ty ideš. Žili a slúžili tak, ako Ty si slúžil sme tvoj, drž nás. Amen.